Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Lo que tenemos en, eh, en la coyuntura actual de los mercados es un mercado en términos globales muy cansado y totalmente pasado de rosca. El boom muy prolongado, fogoneado por la hiperliquidez, permitió la aparición de mucho improvisado. Combinados los dos factores, generan y hacen mucho daño y agregan inestabilidad extrema al sistema. Cualquier improvisado tiene patente de corso, por así decirlo, para emitir cualquier opinión. Antes que ustedes piensen, ahí va de nuevo contra los lados, aguántenme y piensen más allá de unos cuantos advenedizos. La impunidad analítica también es, como decía la otra vez, un virus y permite a pseudoanalistas de mayor importancia e impacto ponerse más atrevidos y salirse con la suya cuando en otras situaciones no podrían haberlo hecho, no podrían haberse atrevido a decir ciertas cosas. Por ejemplo, impresentables, entre otros como Jim Kramer, se sienten autorizados a decir cualquier estupidez para tratar de influenciar los mercados. Estoy hablando de Deutsche Bank. La, de Black, la debacle de Deutsche Bank el jueves de la semana anterior fue el mejor ejemplo de lo que puede pasar en un mercado inestable con muchos improvisados y poco profesionales. Gente que realmente cree tener patente de corso para decir cualquier estupidez. Tuve el placer, digamos, de leer a, a, la, de leer, perdón, a alguien en Twitter escribir que había hablado con un operador alemán y que él le había dicho que al día siguiente Deutsche Bank volcaba, es decir, caía, desaparecía. <coughs> Prontamente, un autoproclamado experto en el mercado brasilero acotó, y cito textualmente, para mí mañana no abre. Dicho sea de paso, este individuo desagradable se autodenomina experto en Brasil, no en Alemania, así que no sé por qué se sentía en la necesidad de hablar con autoridad al respecto. ¿Cuál fue mi comentario esa noche? Simple, pedí seriedad y me cito a mí mismo. Si fuera verdad, ¿por qué lo sabía un cero a la izquierda? El dato. El combo de agoreras del fin del mundo se completaba con los que decían que el oro se iba a ir a 1440 o incluso 1500. E incluso llegué a ver a un lado de americano que publicitaba un tweet pagado obviamente, en el que decía que según el research fundamental de otro lado y más, la plata se iba a ir a 200 dólares por la inestabilidad del sistema y por información fundamental. Sí, escucharon bien, dije 200, no 20. ¿El resultado? No solo Deutsche Bank no desapareció al día siguiente, sino que el viernes subió el 14% y esta semana sería firme, aunque más moderado. Y el oro, preguntarán, el día lunes los metales en general se desarmaron y en vez de irse a 1440 o 1450, cayó a un mínimo de 1269, en un nivel de caída que no se ve con normalidad. Y una muestra adicional y clara de que el gráfico y el análisis técnico bien aplicado manda en forma suprema sobre cualquier intento de pseudoanálisis fundamental hecho por cualquier advenedizo. Todo esto no es casualidad. Es consecuencia del momento en el ciclo y su agotamiento. Y me refiero a ambos, el mercado y que advenedizos sin conocimientos tengan lugar para decir semejantes incoherencias. En un mercado más racional y menos <coughs> emocional e hiperlíquido, este tipo de individuos serían ceros auténticos a la izquierda que no tendrían ningún tipo de relevancia ni trascendencia. 
Sorpresivamente leía un analista local escribir, y cito de nuevo, el mundo da muestras de reversión de ciclo, justificando que por esa razón las tasas de interés de Estados Unidos deberían subir. No quiero entrar en detalle de la incongruencia económica en términos de tasa versus ciclo, pero sí voy a decir, flaco, llegas nueve meses tarde a decir eso. Cortesía, tangencialmente cortesía de la misma persona, le doy un ejemplo de estos pseudoanalistas en general y de este en particular, y cito, referente a Deutsche Bank, el nocional de la cartera asusta. ¿Qué quiere decir esta persona? Que la exposición bruta vía de derivados es un equivalente a, según él, 42 trillones de euros, ¿sí? Eh, de hecho, hay varios números, nadie sabe el número exacto, pero algunos llegan a decir de 45 a 47, incluso a 50 trillones de euros. Cuando el delincuente que se hace llamar Zero Hedge en Estados Unidos llegó a decir que eran 75 trillones de euros. Un número más racional habla de 40 a 45. Lo que olvida decir esta persona es que bruto, obviamente, no significa neto. Y por lo menos el 80% de esas posiciones se compensan unas con otras, como una estrategia de opciones. Y más aún, el resultado de esa exposición no es riesgo, sino la generación de una utilidad surgida de dicho neteo, dada la estrategia de Deutsche Bank que actúa como market maker. También se olvida de mencionar un hecho simple de lo que puede, de, de lo que puede no hay que afrontar ese valor, sino eh, la diferencia. ¿sí? Uno no afronta 42 trillones de dólares en el peor de los casos, sino la diferencia entre contratos según las condiciones contractuales de cada derivado. Entonces, la pregunta es, ¿esta persona lo hace para hacerse ver, estilo tirabombas, con una agenda particular que le sirve, eh, lamento informarte flaco que sos un cuatro de copas, o por ignorancia? Y la siguiente de esos escenarios es, ¿qué sería peor? Volvemos al punto. Cuando hablamos de fin de ciclo, hay dos momentos bien claros. Primero, cuando uno arranca eh, viendo el sector débil que va a ser el sector fuerte del próximo ciclo. Y en segundo lugar, cuando se agota el sector predominante del ciclo que está llegando a su fin. Los que realmente no, comp no comprenden ni los ciclos de bolsa en general, ni los mercados en particular, siempre están eh, oscilando entre el no reconocimiento temprano o querer buscar el techo máximo tratando de capturar el último centavo. Sea por ignorancia o por ambición, se pierden el verdadero negocio. Así, los que se obsesionaron en capturar hasta el último centavo posible en el mercado de bonos y de activos que estaban de moda, ganaron migajas en relación a los que en enero y febrero apostamos fuerte a la recuperación del petróleo y las mineras en general, pero entre algunos otros. Tengan cuidado a quien siguen, escuchan o alaban. El pensamiento crítico y el sentido común son claves en este negocio y sin ellos la probabilidad de supervivencia a largo plazo tiende a cero. Hoy en Back to Basics quiero hablar del apego que se da más comúnmente a un activo o activos en particular o a una visión del mercado. ¿Cuántas veces se escuchó o se lee esta acción o activo me ha dado muchas satisfacciones? Para justificar el por qué operar algo que no está en su mejor momento o directamente es basura. Realmente no interesa si dio satisfacciones o no. La pregunta debe ser siempre si es o no la mejor oportunidad disponible hoy para invertir o tradear. Hay dos tipos de apego, el que surge de no querer cerrar una operación ganadora 
y este incluye el hecho de estar ansioso ni bien la cierran de volver a reentrar en la posición porque me estoy perdiendo el negocio y el que surge de no querer realizar una pérdida en la búsqueda eterna de una salida digna. ¿Sí? Entre comillas, obviamente. Esto es un error de ave, garrafal. Aguantar porque ya se va a dar la vuelta. Cuando algunos de los que sufren eh, casos de aves de apego eh, se cruzan con algún análisis o persona o analista que contradice su visión y esperanza de que se le dé, reaccionan de una forma mala, incluso extrema, tratando de humillar o de defenestar a la persona que tiene una visión encontrada. Esa es la primera señal de un operador o un analista irracional. Cuando alguien dice algo opuesto, si lo dice con argumentos, hay que levantarlo y rebatirlo, no atacarlo. Recientemente, me acuerdo, alguien me espetó, vos no conocés a Agro, eh, flaco, Agrometal es una compañía argentina eh, Flaco, la respuesta es no Y tampoco va a cobrar vida y vamos a ir a comer una picada con ella No me interesa conocerla ¿sí? eh, Yo estoy por esto, eh, en esto para hacer negocios También me he cruzado con comentarios como Si me caso con un activo es para arriba y para abajo El complejo de accionista es uno de los peores Ayuda a bajar la oferta por los que mantienen posiciones indefinidamente y desbalancea oferta y demanda sesgando el activo al alza. Por eso, todos los controlantes y empresarios siempre intentan generar ese sentido de pertenencia, de apego, attachment, como se dice en inglés, las reuniones de Google, las reuniones de Apple. Vos pertenecés, sos parte de la empresa, le dice el controlante al minoritario. Una vil mentira que busca esclavizar a los tenedores minoristas a posiciones y hacer que no arbiten hacia activos más convenientes en sus propios beneficios y no de él accionista. Cuando en Argentina todavía se operaba en el piso, siempre había algunos con este problema y cuando el mercado estaba medio débil y se perfilaba como que podía entrar en caída libre, otros operadores los presionaban y les decían ¿Pero vos no le ponías el pecho a esta? Manipulándolos para generarse a ellos, a un cliente o a alguien más, una salida por una comisión. Muchas veces lograban este cometido desafiándolos y después incluso se burlaban de ellos con la frase le pones el pecho a las balas, te matan. ¿Sí? Encima de que los habían trampeado, los habían manipulado y el otro había aflojado por un falso sentido de pertenencia, después se burlaban de él. El apego es un error fundamental. No estamos en esto para ser accionistas, ni para, sino para ganar dinero. Por eso hay que seleccionar siempre el activo más conveniente en cada momento y no casarse con ninguno. Originalmente me iba a referir solo al apego emocional, a un activo, a una posición y a la incapacidad incluso de ver otras alternativas. Pero en los últimos días, y es la última vez que voy a hacer referencia a esto, vi algo mucho peor. El apego incluso a analistas u asesores, entre comillas que convierten a sus seguidores en zombies, verdaderos autómatas adictos a sus opiniones y listos para defender lo indefendible cuando son puestos en evidencia, abiertamente como lados o se indica que en realidad están equivocados. Que mientras ellos se corren, los seguidores, los acólitos, pelean por ellos y no se embarran las manos. El apego al conocimiento preexistente con más fuerza cuando, irónicamente, es erróneo, sin ninguna posibilidad de mejora o evolución, con una clara incapacidad de escuchar razones, un afán tonto de querer hacer dar el gráfico a como dé lugar, como digo siempre yo. 
La capacidad analítica no es solo conocer las herramientas disponibles, sino comprenderlas y dominarlas. Y cuando alguien con un conocimiento claramente superior y una más vasta experiencia nos corrige, deberíamos escuchar en vez de negarnos en una ceguera literalmente histérica que equivale a meterse los dedos en las orejas y empezar a gritar la 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 la. Pero la pregunta permanece, ¿quién es más irracional? ¿El ignorante que no quiere comprender su error y evolucionar sintiéndose autorizado a divulgar su pseudoconocimiento o el que lo defiende ciegamente de un nivel de, de comprensión claramente inferior? Siempre hay que evitar cualquier tipo de apego. Que algo esté escrito en un libro o disponible en internet no lo hace correcto. Si no deberíamos caer en cualquier conspiración ridícula que se nos presente. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar del problema de la permanencia en el mercado. Lo que tienen que entender es que, aunque no lo sepan, ustedes no quieren ni tener la razón ni ganar dinero, que es una de mis frases más comunes. Estén conscientes o no, lo que ustedes realmente quieren es mantenerse en el mercado a largo plazo. Ese es su verdadero objetivo y lo que hay que lograr. Hace un tiempo hice una serie de encuestas y resultó que solo el 24% de los que votaron había operado durante un ciclo bajista. Y más aún, más del 70% operaba hacía solo un año. Estos números demuestran la importancia de operar privilegiando la permanencia en el mercado a largo plazo. Porque entiendan que los que ya no están es porque lo perdieron todo. En el largo plazo hay que privilegiar más seguir operando que los retornos que se puedan conseguir puntualmente. El problema es que la mayoría, como dije antes, están hace muy poco. No enfrentaron un verdadero ciclo bajista. Y en un ciclo superalcista alimentado por la hiperliquidez aprendieron, entre comillas, que si compraban y no les salía, simplemente tenían que esperar. Sacando ciertos activos, vieron que era fácil. Compraban un activo relativamente bueno, o ni siquiera eso, y volaba mal, o no lo compraron y vieron que alguien más los compró y lo vieron volar. Y dicen, la próxima no me la pierdo. Y se termina operando activos de cada vez peor liquidez, o peor calidad tratando de igualar los retornos vistos en el pasado reciente. Porque seguro va a salir. Nada vuela permanentemente, así que el pasaje a activos cada vez de peor calidad, tratando de igualar los retornos, es una gesta sin sentido que eventualmente va a terminar mal. Y muchos o pierden todo o quedan atrapados en activos y líquidos por mucho tiempo. Todo surge de privilegiar la esperanza de que se dé y se, vuel y se vuelvan millonarios versus la estabilidad de los retornos a largo plazo. Este último objetivo es y debe ser reconocido como el verdadero objetivo. La permanencia y la estabilidad de los retornos incrementa exponencialmente las probabilidades de ganar dinero en los mercados. Oportunidades siempre sobran, lo que siempre falta es la disciplina para identificarlas, operarlas y administrarlas. Pero para lograr esto es necesario estar en el mercado a largo plazo para poder hacerlo. Hoy en preguntándole a Descartes, voy a contestar un par de preguntas que me hicieron en los últimos días, pero antes quiero recordarle que eh, pueden usar el hashtag preguntándole a Descartes. Yo lo chequeo justo antes, lo chequeo varias veces por semana, pero justo antes de hacer un podcast a ver si hay algo que podría ser incluido en el próximo. Si no, también respondo en el momento si es para responder vía internet rápidamente. La primera que me hicieron fue para Mateus, que es razonable en términos de stop loss y stop profit. ¿Qué significa tener Stop Profit dinámicos y cómo se usan? Primero, el Stop Profit no existe. Se llama Profit Target. 
El término Stop Profit es una deformación que se popularizó a partir de, creo que fue España o México, pero me parece que fue España, en los países de habla hispana. ¿sí? En una mezcla de pan, Spanglish y término ese término. Pero uno tiene que usar las palabras como realmente son si, si están disponibles los términos. Eh, para responder a la primera pregunta, eh, un amateur o profesional, para establecer objetivos razonables para un amateur, hay varias condiciones, o condicionantes si lo prefiero. Primero, tradicionalmente uno no debería perder más del 8% de su capital por culpa de una operación, ni el 2% sobre una acción en particular. Ambos límites se retroalimentan y condicionan eh, ambos, tratando de cumplirse simultáneamente, ¿sí? por eso se retroalimentan. En la misma lógica, la relación riesgo-beneficio, después de hacer nuestro análisis previo, es, o debería ser, 1 contra 3, es decir, por cada dólar arriesgado deberíamos poder ganar 3, si sale bien. Para que una operación sea buena, más generalmente, en activos con eh, apalancamiento, como son futuros opciones, eh, podría ser 1 contra 1,5. Es considerado bueno y significa que por cada dólar o peso que yo arriesgara, básicamente debería ganar 1,5. Eh, juntando ambos conceptos, si estamos dispuestos a perder el 8% de nuestro capital en una operación, deberíamos eh, aspirar a un retorno razonable de por lo menos el 24%, para que se dé la regla 1 contra 3, para tomar la operación, y por activo, 2% de riesgo y 6% de potencial beneficio. De nuevo, una relación de 1 a 3. ¿Cuál prima depende de nuestro capital operativo total? Si nosotros tenemos poco capital o usamos activos muy apalancados y dejamos el mínimo necesario en la cuenta, esos números pueden diferir. Un profesional, en cambio, puede calcular eh, estadísticas, no me acuerdo si en algún podcast lo mencioné ya, eh, un profesional debería eh, llevar un diario con sus operaciones, eh, cómo salieron, cuánto ganó, cuánto duraron y generar estadísticas propias para conseguir sus propios números razonables. La segunda pregunta es más simple. Un profit target dinámico se deriva de una metodología avanzada de administración de posición de activos. Establecemos un nivel de profit target inicial y condiciones dinámicas que al darse, por ejemplo, eh, la dinámica riesgo-beneficio, el comportamiento del trading stop o el cruce de una zona crítica que habilite niveles más agresivos que al cumplirse suben el profit target al nivel correspondiente puede hacerse en forma directa o totalmente dinámica, ¿sí? con una estrategia automática como las que se usan en Asia Trader, pero como los trading stop siempre se mueven en una sola dirección. Si nunca vuelve. Entonces, yo tengo ciertas reglas que me permiten iniciar con un profit target y después buscar otros profit targets en ciertos condicionamientos. Por ejemplo, puedo decir, ok, si yo digamos que compré el petróleo en la zona de 26 a 30 dólares, ¿sí? Y cuando cruza 30 y puede ser más que un rebote. Entonces, en ese momento yo planteé un tenedor alcista y el objetivo más o menos era 42. Entonces, yo muevo mi profit target a 42 y ajusto mi stop también. Eso es una forma de manejar la... Eh, posición en forma dinámica, ir encontrando razones para ajustar no solo el target stop, sino el profit target en forma dinámica. Una que me preguntaron hace muy poco y la privilegié sobre otras porque me, me es preguntada en forma repetitiva y crónica a través del tiempo, es ¿qué libros recomiendo? Lo primero que tienen que entender es que contrariamente a lo que pasaba en una época, actualmente cualquiera escribe un libro y dice cualquier estupidez o gansada. A partir de eso, Aparte de eso, perdón. En primer lugar, pueden usar el hashtag eh, de Car Recomienda, ya que ahí recomiendo de vez en cuando algunos libros. Pero puntualmente les voy a recomendar los tres libros que para mí son principales, tanto si uno es amateur como si es profesional. Son esos libros que uno debería volver a leer incluso si ya los leyó. 
El primer libro que cualquiera debería leer o ponerse a releer ya mismo y como primer libro siempre es Reminiscence of a Stock Operator de Jesse Livermore, escrito con seudónimo como Lefebvre. Eh, se consigue en español como Memorias de un Operador de Acciones. Livermore era a tal punto uno de los titanes del mercado que Wyckoff, otro titán del mercado de la época, llegó a decir de él que era como una fuerza en el mercado, como, como si él fuera una fuerza de mercado en sí mismo. ¿sí? Era increíble, según Wyckoff, verlo operar a Livermore. El segundo debería ser Beat the Market, de 1967, de Ed Thorpe. Ed Thorpe fue el primero en tratar de aplicar un enfoque, un enfoque científico y probabilístico a la inversión de los mercados, lo que en ese momento era revolucionario. Primero aplicó esa metodología a jugar a, al Blackjack. Fueron, lo probaron con un inversor que era jugador y después se dieron cuenta que había un casino, como lo llamaban ellos, recuerden, como dije en la bolsa es una timba, es un casino solamente si lo vuelve uno un casino o una timba. Thorpe fue uno de los primeros que se dio cuenta que científicamente uno se podía aproximar al mercado y tratarlo no como un casino, sino como algo a lo que enfrentar científicamente. ¿Sí? Entonces, el libro es seminal en esos términos y siempre es recomendable leerlo. Pueden sacar cosas o no, pero el solo hecho de ponernos a pensar que uno tiene que ser científico en el acercamiento al, al mercado realmente es revolucionario. Si bien hubo otros antes que él, él fue el que lo sistematizó desde el punto de vista de un científico. Y finalmente, un libro infaltable, un poco abstruso en términos matemáticos, es The Mathematics of Money Management de Ralph Beans, las matemáticas del manejo del dinero, que es la Biblia, por así decir, si nos queremos poner bíblicos, de eh, las estrategias de manejo del dinero. ¿Sí? Es un poco matemático, pero da un, pan un panorama general de todo lo que es manejo del dinero, de posición, estadístico, etc. Entre estos tres libros, realmente, eh, si nunca los leyeron ustedes, leen estos tres libros y agregan un material de conocimiento realmente muy importante, ¿sí? muy importante. Entonces, ténganlos en cuenta y si siempre me preguntan, eh, los que me han preguntado varias veces van a identificar que siempre primero digo Jesse Livermore eh, y muchas veces menciono a, a Ralph Fiennes, no tanto a Thorpe porque es otra visión por ahí con un background más académico para arrancar. Pero de todos modos, los tres libros agregan muchísimo y se lo, no, no puedo decir eh, suficientes veces, eh, tómense el trabajo de leer. Okay. Eh, y dicho tangencialmente, porque uno me lo preguntó, todos los libros están en inglés. Los buenos libros solamente están en inglés, de hecho, eh, excepto en contadas excepciones. Y si ustedes no hablan inglés, realmente tienen un problema para economía o para mercados. Aprendan inglés. Esa es la, la recomendación cero, por así decirlo. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Duró un poquito más de, de lo que venían durando habitualmente. Cualquier cosa, recuerden, pueden preguntarme en Preguntándole a Descartes. Disfruten el fin de semana largo los que están en Argentina. Y arrancaremos, eh, como siempre, el lunes, porque recuerden, si Estados Unidos está abierto, los feriados no existen. Nos vemos la próxima.